0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. 2019 har begynt nå, og hvert år det en mulighet for å starte litt på nytt, for å sette fokus, og for å kanskje ta tag i noen ting. For min egen del så har det startet med å rydde kjelleren, og kontoret mitt går gjennom kanskje... 2000 böcker. Det var inte käckt. Att kasta massa eh och rydda hela källaren och kontoret mitt hemma, för en fantastisk mode eh och starta nytt upp på. För ut någonting eh och skapa rum för någonting nytt. Eh och i Centrumkyrka har man överskrift för 2019 kärlek. Och du tänker kanske vilken kliché. Uh, og jeg er så enig med deg. Uh, det er kjerka, og det er overskrift for et nytt år, og en sett overskrift kjærlighet. Men vet du hva? Jeg tror det er nødvendig at vi dukker skikkelig ned i hva dette ordet her, kjærlighet. For vi lever i en kultur som har tatt det ordet, uh, og som har tatt begrepet, og som har lagt et innhold i det, som jeg tror at veldig mange bare aksepterer uten å tenke över det. Kjærligheten begynte, kjærligheten tog slutt. Og eh, så altså glemme med å slå opp i boka og se hva er egentlig kjærlighet, og hva sier han som er kjærlighet. Eh, at dette viktige, denne klisjeen, altså ting blir jo klisje det de er viktige og fordi de gjentas. For hvis med ser på kristene sitt omdømme, hva er det første ordet du tenker på? når du hører ordet «kristen». Og det er jo det er deg, og kanskje at du tenker på masse fine ting, når du hører ordet «kristen». Men hvis en spør litt sånn rundt, hva er det første ordet en tenker på når en hører ordet «kristen», hvis en spør i nabolaget, hvis en spør på jobben, hvis en spør i klassen sin, Eh, så er jeg redd for at det er ord som bedre hviter, selvrettferdig, hykler. Mørkemann er jo faktisk noe som mange tenker på eh, når han hører ord i kristen. Moralens vokter. Eh, kanskje noen vil si sex. Noen andre vil si sunn. Eh, forskjellige ting. Fariseer, kanskje. Eh, det er forskjellige eh, ord som man tenker på når han hører ord i kristen. I forbindelse med en debatt i Storbritannia mellom, eh, mellom Tony Blair som då var statsminister, og, og en uttalt troende, og Christopher Hitchens, som, som, som var kjentisatteist, så ble det gjort en undersøkelse i en del land, hvor spørsmålet var, er religion en kraft til det gode? Nå er det et veldig upresist spørsmål i forhold til kristen tro. Så det gir seg kanskje forskjellige utslag alt dette, som en legger i det. I Indonesia så sa 91 prosent at religion er en kraft til det gode. I USA sa 65 prosent at religion er en kraft til det gode. I Storbritannia er det 29 prosent. Og i, eh, helt på bonden på liste eh, var da Sverige, vårt naboland, med 19 prosent. Eh, og hvor befinner vi oss hen i Norge? Jeg tipper jo at vi er sånn cirka på lag med svenskene, eller en plass mellom svenskene og Storbritannia. Eh, og det kan være urettferdig, eller det kan være rettferdig, men bildet av kristne i det landet som med er en del av, er ikke nødvendigvis sånn at kjærlighet er det første som popper opp når en sier ord kristen. Og jeg synes det er blodig urettferdig for det når en kjenner kristene, så vet den at det, ja, men dette er jo, det er jo dette som er kjernen i kristen kristentro. Det er blodig urettferdig når en leser evangeliet og en leser Bibelen, og en blir kjent med kjærlighetens Gud. For det er jo dette som er kjernen av det som jeg tror på. Hvorfor skal det være sånn at folk tenker mørkemann? Eller folk tenker alle disse stygge tingene knyttet til ordet kristen, og knyttet til ordet kjerka. For i vårt samfunn så er det ikke sånn at kristentro er en kraft til det gode i folks sine øyne. Det gode liv leves ikke som kristen. Det gode samfunnet er ikke bygd på kristentro. Hvordan vet jeg det? Ja, du bare ser hvordan kristne og kristentro blir fremstilt i media, og på film og i skjønn litteratur. Det er kanskje karikert, men det er et bilde av hvordan vi fremstår, ikke eller hvordan vi blir oppfattet. Og er det realiteten, så er det vårt ansvar å gjøre vårt beste for å endre det. Jeg har lyst til å ta oss tilbake til de første kristne. Og jeg har lyst til å si dette også, at når man snakker om de første kristne og den første kjerke, så er det en del så romantiserer han ofte det. Og tenker, alt var så ideelt, og alt var så fantastisk, og den første kristne kjerke, den var perfekte. Det var han ikke. Første kristne kjerke bestod av mennesker, ikke perfekte mennesker, som trengte tilgivelse, som, som måtte finne ut av dette her, og som kranglet, og som var i konflikt, og, og, og som folk såg på, med ikke bare velvilje. Rykten og sladderen som gikk i romerige om de første kristne, var omtrent sånn som dette. Nummer en, de var ateister, tenkte jeg. De første kristne ble anklaget for å være ateistiske. Hvorfor? For de hadde kuttet vekk alle guder, unntatt. Da Gud, den treenige Gud, og det tilba da Jesus, et menneske, som Gud. Dette her var, de var ateistiske. De nekta også å tilbe keiseren som Gud. Og så var de umoralske. Eh, var ju umoralska, jo för de det de älskade kvarandra. Det hade den hørt, de kristna älskar kvarandra. Men bara ett i Romarrike, liksom sånt som nå, likt annorledes än det kanske bibeln snackar om, så folk hade ett bild av vad det ville säga si At de kristna älskar kvarandra. Det var umoralsk. De var kanibaler. Det var på grund av nattvarden. Detta är Jesu blod, detta är Jesu legeme. De spiste det. De var asketer, fordi de ofte kledde seg nøkternt, hadde nøkteren livsstil, og ikke brukte pengar og ressurser resurser og fremst på seg selv, men på andre. Og de hadde politiske ambisjoner og ville styrte keisermakten. Hvorfor det? Jo, det de møttes i hemlighet, så ingen visste helt egentlig hva skjer der når de kristne møtes og har sin kanibalisme de har sikkert politiske ambisjoner for de tilber jo ikke keiseren som Gud så de vil sikkert de vil sikkert overta dette riket med andre ord ikke et særlig godt utgangspunkt likevel så vokste den første kristne kjerke ustanselikt noen tror at den vokste bang med en gang det gjorde den ikke den vokste forsiktigt over flere hundre år litt og litt og litt og litt det var ikke politiske konverteringer de første århundrene det var ikke folkekonverteringer der en folkegruppe bestemte seg for nå. Vi har vært hedenske før. Nå skal vi bli kristne. Det var en og en som omvendte seg Kristen tro. Hvorfor? Det skjedde fordi en så troen gjennom kjærlighet i nære relationer. Det var ektefeller. Det var barn. Utvider familie. Det var slaver eller tjenere. Det var naboer. Det var hjemløse. Det var syke. Det var fattige, det var marginaliserte, som møtte kjærlighet gjør noe kjerke. En tro i aksjon. En tro som viser seg i møte med omgivelsene som kjærlighet og omsorg i praxis. Et navnløst menneske fra det andre århundra har fått sitt brev om kristene bevart for ettertida. Han skriver dette. De gifter seg som alle andre, og de får barn men de ødelegger ikke avkommet. De deler felles måltid, men ikke felles seng. Så han hadde fått med seg at, det at de elsket hverandre hadde, hadde ikke med det å gjøre. De lever i kjøtt og blod, men de lever ikke etter kjødet. De tilvringer dagene på jorden, men de er borgere av himmelen. De bøyer seg for de fastsatte lover, samtidig som de tøyer naturlovene. De elsker alle mennesker, og alle andre forfølger dem. De er ukjente og det. De ble dømt til døden og ble født på ny de er fattige, men gör andre rike. De mangler alt og har likevel overflod i alle ting. Jødene angriper dem og kallar dem barbarer. Grekerne forfølger dem. Likevel er ikke de som hater dem i stand til å gi dem en god forklaring på hvorfor de nærer dette hatet. Jeg har Jesus sine ord i baggrunnen av denne beskrivelsen. «Har de forfylt meg, så vil de også forfølge dere.» Har verden hater dere, så skal dere vite at den har meg først. Og så hører jeg noe annet også i denne beskrivelsen. Jeg har noen andre ord fra Jesus også. Ved dette skal alle forstå av dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Kjærlighet ligger som et bagtepp av hele denne beskrivelsen. Det er en Gud som ligger som et bagteppe. Det er en sin familie. Det er en kjærlighet til, til kjerkefellesskap og til omgivelsene. Og dette tror jeg er viktig til å få med seg. Det var ikke et ønske om suksess som drev den første kristne kjerke fremover. At ja, vi må bli litt bedre enn i fjor. Eh, vår kjerke må være litt flinkere enn nabokjerke. Eller kjerke i den, den andre byen. No må man har suksess. Gud gjør livet mitt og kjerke vårt til en suksess. Et, det kan umulig ha vært det. Men kjærlighet drev den første kristne kjerke fremover elsker Gud, elsker mennesker. Om jeg skulle ønske meg en ting for Stentum Kjerko, og for Kjerko i Norge, i det året som ligger foran oss, så er det at vi skal bli litt mer kjent med han som er kjærlighet, litt mer kjent med hva kjærlighet er for noen ting, og ta noen flere steg i det å leve i kjærlighet. Og kanskje at vår omgivelse får et litt annet bilde av hva det vil si å være en troende. <trykk> eh, I dag så har jeg lyst til at vi skal se på hvor kjærlighet kommer ifra. Eh, og, det, det er, og det er ikke uten, uh, uten grunn at vi begynner der, for dette tror jeg dette er kjempeviktig. Eh, og da skal vi lese, og derfor har jeg også kalt denne talen for kjærlighetsfrukt. Eh, så, så her... her eh og det er, det er ikke tilfeldig heller at det er druer, men det er jeg kommet tilbake til. Galaterbrevet 5, 13 skal vi lese fra, og helt ned til vers 26. Dere søsken, Nej, det var feil, dere søsken, er kaldt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som, kjøtt, for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele, legg merke til dette, hele loven blir oppfylt i dette ene budet. Du skal elske din näste som dig selv. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke etter hverandre opp. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Og dette her er litt kananspråk, men, men det skal vi hoppe inn i etterpå. Lev et liv i ånden, da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod, for kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre. Så det er en kamp i et hvert menneske, og noen av utfordringene i det å være troende er nettopp denne kampen mellom det som er kjøttets gjerninger og begjær, og det som er åndens liv og det som ånden vil. For de står mot hverandre. Men blir dere drevet av vonden, er dere ikke under loven. Og det er jo interessant. Det er klart hva slags som kommer fra kjøttet. Hvor, umoral, utskeelser, avgudstyrkelse, trolldom til og med, fienskap, strid, jalousi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse, misunnelse, full festing og mer av samme slag. Dette høres ut som opskriften på en på en tv-serie som kan gå i det uendelige, med sesong etter sesong etter sesong. For dette kjenner vi igjen. Jeg har sagt det før, og det igjen, de som driver med snikt skal ikke ha over Guds rike, men åndens frukt, kjærlighet, hør på denne vakre. Dette er jo også en bra tv-serie, faktisk. Kjærlighet, glede, fred, og bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Jeg måtte ha med en litt ubehagelige inn der på slutten. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har kostfestet kjødet med dess lidenskaper og begjær. Og lever vi ved ånden, så la oss vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom eierighet så vi utfordrer og med sunner hverandre. Først, jeg vil at du skal se her, er at lovens intensjon er kjærlighet. Kjærlighet er lovens oppfyllelse. Fordi kjærligheten er lovens intensjon. Når vi forstår dette, så, treng, så forstår vi også at vi trenger å lære om mer kjærlighet. Jo mer kjærlighet vi lærer, jo mindre lov trenger vi. For kjærligheten er perfekt. Der trengs ikke lenger loven for det er kjærlighet, er lovens intensjon. La meg ta et bilde som halter. Trafikkreglene, veitrafikkloven, er der av hensyn til andre. Og dette er jo ting som jeg trenger å lære. Du blinker ikke i krysset fordi loven sier det, eller fordi du ikke vil ha bot, eller fordi du får dårlig samvittighet hvis du ikke blinker i krysset. Du blinker i krysset fordi... Den som kommer bak deg og den som er foran deg og på siden skal se hvor du skal hen. Så lovens intensjon er kjærlighet, viser hensyn og omsorg til de andre. Nå skal jeg komme med en et kontroversielt utsang. Der kjærlighet, omsorg og hensyn til andre er perfekt. Der trengs ikke vegtrafikkloven. Der, 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 der kjører en med hensyn til det. Dette er det sikkert mange som vil være uenige med meg i, og det er vi sikkert med god grunn. Men det er bare for oss å vise et bilde her. Det er loven, nei, det er kjærlighet, det er perfekt. Det trengs ikke loven. Fordi kjærlighet er lovens intention. Andre tingene jeg har lyst til å hente frem her, er at sann åndelighet er kjærlighet. Man har så mange rare bilder av hva åndelighet er, hva spiritualitet er. Den teksten her som beskriver et liv i ånden, det er jo sånn kanan. En bruker, kanskje ikke du bruker det i dagligtalen, ja, lever du et liv i ånden? Ja, jeg lever et liv i ånden, en vandrer i ånden. Kanskje det uttrykket jeg ville brukt var, jeg vil leve et åndelig liv. Eller det kan si om noen andre, det var et åndelig menneske. kanske hvis en ikke tror, så vil en kanske bete med å bruke ordet spirituelt. Det, det var et spirituelt menneske. Og så er jo spørsmålet, hva tenker vi på når vi tenker på et åndelig menneske? Det er jo kanskje som er litt sånn åndelige, litt svevelig, og som, som er opptatt av åndelige spørsmål. Hva en moden kristen og et åndelig den åndelige kristen er det den som har god balanse, som har forståelse og innsikt, kraft har kraftig som har disiplin og utholdenhet, eller den som er opptatt av åndelige ting, som føler og kjenner masse ting. Det er jo viktige greier. Men åndelighet handler om å kjenne Gud, og Gud er kjærlighet. Og det blir bli kjent med Gud, det viser seg i kjærlighet. Det åndelige mennesket er det mennesket som er preget av Kjærlighet. En kristen skal ikke eldes som melk. Friske som ung, sur som gammal. gammel. Ja, nå kommer det noe nytt kontroversielt her. En kristen skal eldes som whisky. Mer smak og høyere kvalitet jo eldre en blir. Et åndelig liv er et liv i kjærlighet. Åndelighet, kjærlighet, det henger sammen. Tredje tingen her er at kjærligheten er åndens frukt, ikke åndens gave. Og det er vel kanskje her Bibelen sin forklaring av kjærlighet kommer lite i konflikt med det som er lære i vår samtid og i populärkulturen for i vår tid, og i Vesten, så snakker man om kjærlighet som en gave. Hold lagt merke til det. Den er, er en gave vi leidete. Det er en gave som du får i møte med et annet menneske. To, og vi ser på film. To mennesker møtes, og hva skjer der oppstår søt musikk? Og denne gaven kjærlighet kommer til deg. Hva er gaven kjærlighet? Jo, det en masse deilige følelser som oppstår i møte med et annet menneske. Det samme skjer jo når han får egne barn, Åh, oh, i møte med disse mine fantastiske barn som har blitt født, så får i denne gaven masse følelser og fars kjærlighet og mors kjærlighet. En gave, vær så god. Derfor så kan vi snakke om kjærligheten som kom og kjærligheten som gikk. Fordi kjærlighet blir følelser som kommer og som man får som en gave i møte med et annet menneske. Kjærligheten er en vakker gave. Idag om jeg hadde sagt at kjærlighet er den største gaven Gud har gitt oss, så tror jeg ikke noen hadde reagert. Man hadde ikke tenkt på det. Noen kristen sier at kjærligheten er den største nådegaven. Det høres fint ut, men det er ikke sant. Nådegave er en nåde. den er gave som er gitt av nåde, uavhengig av hvem en er. Og vi har, vi har en naturlig utrustning som en del av vår nådegave, og en har åndelige gaver som Gud gir til oss, uavhengig av nåde, uavhengig av hva en har gjort og hvordan livet ens er. Derfor kalles det en nådegave. Men når Bibelen slår fast at styst av allt er kjærligheten, å beskrive hva kjærligheten er, så beskrives kjærligheten som En frukt. Og eh, når vi leser denne teksten her, så vil jeg huske å legge merke til en ting, at åndens, det står ikke åndens frukter, det står åndens frukt i en tall. Og det står åndens frukt er kjærlighet, og det, dette er kanskje flisespikkeri, eh, og det er, ikke, det er ikke en gang, jeg skal ikke være, slå det fast 100%, at jeg har 100% rett, eh, men 95. Åndens frukt er kjærlighet, og hvem alt det andre, det er, det er åtte skygger av kjærlighet. Eight shades of love. Du kan, du, du, du kan tenke at kjærlighet, det er drueklassen. Og druene er glede, fred, trofasthet, vennlighet, godhet, selvbeherskelse, og alle sånne fine ting. Også. Og det som er, Det smaker veldig godt. Kjærligheten av loven, og kjærligheten er oppsummering av det som skal vokse i den som tror, og glede, fred over bærenhet, tålmodighet, trofasthet, avholdenhet, godhet og glede. Alt dette er forskjellige avskykninger av kjærligheten. For frukten skal treet kjennes. Det sier Bibeln det sier Jesus, og det er, noe, det er noe som jeg har måttet lære meg som, som, en, som en yngre kristen. En hørre, en forskjunder som en synes, «Åh, oh, fy søren, du bra!» Og så ser jeg noen som i en eller en, en predikant, der skjer mirakler. «Wow, der skjer mirakler der!» Og så ser jeg noen som har en fantastisk utrustning og gave. «Åh, oh, fy søren, Gud er med deg!» Og så hører jeg som forteller utrolige historier om hva Gud gjør gjennom livet ditt. Og så tenker jeg, wow! Se hva Gud gjør i det mennesket. Og så tenker jeg, alt det den personen der sier sikkert sant, alt det som kommer fra den kjerke der, det må jo være fra Gud. Hvorfor? For det er disse mirakelene skjer, for disse gavene er opereret der. Og så er det faktisk ikke det Bibelen lærer oss, for alt dette er hva da for noe? Det er nådegave. Ikke gitt ut ifra hvor, hvor, hvor bra den er, hvor rett den i alt, men det er gitt av nåde. Og så er det en annen frukt som en heller skal se etter, som er mye viktigere, som sier noe om modenhet, og det er å se etter kjærlighet. Ikke la nådegaver, eller karismatiske gaver, eller ledergaver, eller praktiske gaver heller blende deg med sær etter frukt om jeg kan godt spørre oss selv, hva produserer i kjerko her? Min bønn er at dette fellesskapet og denne kjerko skal produsere kjærlighetsfrukt. Det betyr ikke perfekte mennesker, for det er alltid uperfekte mennesker som søger til kjerko. Kjerko er et fellesskap av de uperfekte. Det er et fellesskap av de tilgitte. Sånn har det alltid vært, og sånn skal det alltid være, men resultat ved tid det er et liv i ånden. Og at leve i onden, det er et liv der kjærlighet er en frukt. Hvordan former frukt? Og jeg begynner å gå inn for landing med dette. Det som er fint med frukt er at det kan ikke pressas fram. Ingen planter et epletre i hagen og går dagen nytte på bort nær og ser er det kommet noen frukt? Nei, ikke noen frukt i dag. Uh, og står opp dagen etterpå og går ned til epletræet og sier «Nei, heller ikke frukt i dag!» uh, Og uker etterpå «Nei, heller ikke noe frukt i dag!» «Nei, dette her funker ikke!» Og hogger ned hele epletræet og sier «Nei, dette, dette er ikke interessert i å ha i hagen min, for dette produserer ingenting!» Alle som plantet epletræet i hagen vet at frukten kommer ikke umiddelbart. Noen ganger så tar det kanskje til og med år før frukten kommer. Men eng skal være tålmodig. Tre står og planter, det er det viktige. O at det får sol og at det lukes og at det vannes, så kommer frukter uittkært. Frukt er en prosess, og det gjør at men kan slappe litt av. To kommer frukter. Frukt kommer når du luker. Og den teksten her sier at vi, skal, at vi skal leve et liv i ånden, og at det handler om å korsfeste kjødet med all detts gjerning. Hvordan er dette koblet på kjærlighet? Altså når vi luker i bete, så tar han vekk ugress. Og ugrasse, det har den, den, den dårlige egenskapen, at den, den tar på en måte næring vekk det som, som tre skulle ha eller den planten som vi vil ha der. Og kjødets gjerninger gjør akkurat det samma med å fjerne du ugraset så gir det rum for mer frukt. Galaterbrevet sier at det er hord, umoral, av avgudstyrkelser, trolldom, fiendskap, strid, sjalosi, sinne, selvhevdelse, stridighet, stridigheter og splittelser, med sunnelsefull festing og mer av samme slag. Så det er alt i sammen trekk ved å være et menneske. Og det å tenke om sig selv at jeg er immun mot denne liste her. Jeg er så god og jeg er så full av kjærlighet og omsorg og godhet at ingenting av dette kommer nær meg. Da er jeg en ganske, eh, ganske naiv og kanske overvurdere seg selv. Og han ser at disse tingene her står i det står i motsetning til, og det står i kamp med kjærlighet. For disse tingene her handler om, egentlig det handler ikke så mye om meg, men det handler om hva gjør mitt sinne med de rundt meg. Hva gjør min missunnelse for de som er i min verden? Hva skjer med, med min verden når jeg lever i fienskap og strid? Selvhevdelse handler ikke om at du skal ikke skal ha selvhevdelse, men det handler om hva som skjer med de andre når jeg hevder meg selv så sier han at disse tingene her, de tar plassen fra det andre som skulle få lov gro, og det andre som skulle få lov til gro, det er jeg bry meg om de andre. Jeg vil de andre vel. Og når fokuset går fra de andre vel til meg selv vel, og selvhevdelse og strid og alt dette, så gjør det noe med de som er rundt meg. Og det en åndelig disiplin som er veldig bra. Faste. Det å faste, det er, det er, det er å si nei til noe, noe bra, for å si ja til noen ting som er bedre. Eh, og eh, i forbindelse med denne serien så kommer vi også til å ha en bønne- og fasteaksjon. Alle sammen får en sånn liten lapp, og du får enda en til neste søndag. Men med noen enkle bønneemnene for, for, for hver dag, og med forslag til noen faster som en kan ha. En kan fasta fra sosiale medier, kan fasta fra mat to ganger i uker, bare om du er 18 år. en kan fasta fra skjerm, eller kanske du har noen andre ting som du har lyst til å faste fra. Det er med det å eh, få gode vaner. Dette med selvkontroll, det hjelper oss å luker i bedet. Når vi luker i bedet, så gir vi rom for det som ska vokse der. For frukt kommer når du vanner. Og Galater brevet sier at vi skal leva i ånden, og vi skal vandre i ånden. her er det som misforstår det kristne livet for han gör tilbedelse bønn og bibellesning til lov og sier jeg må nå er jeg kristen så da må jeg jo lese i Bibelen og må jeg jo tilbe og så må jeg jo be det er ikke det det snakker om nå kristen jeg vil at frukt skal vokse i livet mitt derfor vannet jeg treet mitt søker jeg Gud å bære, derfor tilbærer jeg han derfor søker jeg nær han for når jeg er nær han som er kjærlighet og for kjærlighet vokser i livet mitt derfor leser jeg hans ord for jeg vil forstå og kjenne hans ord, jeg vil at han skal tale til meg derfor setter jeg meg ned og lytter og stille og lytter til han for når jeg lytter inn til han jo, men da begynner jeg av han Jeg vil oppfordre oss dette året til å sette av tid til å lutte til hans ord gjennom å lese i Bibelen, gjennom å høre forkjønnelse og gjennom å være i stillhet. Jeg vill oppfordre oss til å bruke tid og gjerne nå i forbindelse med bønne og fast aksjon. Sett av tid til å være for deg selv. Finn en plass der du kan være sammen med han og be. Gjør en vane av å tilbegge ut både når han er og resten av kjerken, men også når han er hjemme. Og vær lydige. Våg å på det som en hører. Og til slutt her, frukten kommer når du kobler på treet. kom på greinene og greinene og stå på treet og treet er Jesus evangeliet er det glade budskapet om at det henger ikke på mine skuldre men det henger på hans skuldre vi kobler på Jesus ikke gjør noe lov men gjør noe tro han har gjort alt som trengs å gjøres han har vunnet en evige seier så kan jeg få lov til på det som han gjør. Tenk deg at Jakob Ingebrigtsen springer inn til VM-guld. Jeg vet ikke hvem han har mest sjanse på om det er 1500 eller om det er 3000 eller om det er 5000. Men se for deg at han springer til VM-guld. Mellom det er den mest tilgjengelige idretten i hele verden. Alle har, nesten alle har råd til et par med joggesko og har du ikke råd til et par med joggesko så kan du faktisk springe uten også og han kjemper mot de aller beste de, 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 helt på toppen og vinner han får sannes han trener rundt giskekjerne kanskje noen har sprunget uh, han har, har sprunget når han har vært ute og trent selv og så vinner han og så er du der på tribunen når han vinner og så får han flagget og så får han laubarkransen og så ser han deg fra Sandnes og sier kom <laughs> og så får du lov å bli med og så springer du seiersrunden etterpå og då setter ikke Jakob Ingebrigtsen tempoet sitt Då setter han tempoet ditt og så får du lov til å springe. Det eneste du gjør er å ta et steg etter det andre, sammen med han som har vunnet, og hele tribunen bare reiser sig og applauderer. Og han kan få det til å være med på seiersrunden. Alle bilder halter, det halter, og det gjør også dette. Men hovedpoenget er dette, seierne er vunnet. Det handler ikke om hva jeg skal gjøre, men det handler om hva han har gjort. Å fullføre mitt løp, det handler ikke om hva jeg skal gjøre, men det handler om å følge etter han som har gjort mitt løp. Da får vi kjærlighetsfrukt som resultat. Tänk om det får for lov å prege våre kjerker, kjerker vår i året som ligger foran. At for alle fordommene som finns der ute, så kan et møte med noen fra kjerker vise at det er noe annet som er viktig jeg hadde lyst til med denne lille historien en prisvinnende journalist fra New York som heter Nicholas Christoph, hadde i oppdrag å skrive en artikel om kristne og brukte mye tid sammen med kristne og med den konservative predikanten John Stott en man som kanskje passer perfekt in i alle klisjéer og fordommer som mange har mot nettopp kristne og Nikolas Kristoff, han var sjokkert fordi dette miljøet som han trådde inn i var absolut totalt annerledes enn det han hade sett for seg. Dette er hans beskrivelse. Stott prekte ikke svovel og på en eller annen kristen tv-kanal. Han man en teolog som ga ut 50-talls bøger, alle sammen med kloke ord til kristne om det å gjenspille kristig liv, spesielt slik Jesus var i møte med de fattige undertrykte. Å konfrontere sosiale spørsmål som rasisme och miljøforurensning, evangelikale mer enn andre har for vane å gi 10% av inntekten sin til veldedighet, fortrinsvis, menighetsrelatert. Enda mer påfallende er det at hvis du drar ut i frontlingen, hjemme eller ute i kampen mot hungersnød, malaria, fengselsovergrep, menneskehandel eller folkedrab, vil noen av de motigste menneskene du møter være nettopp evangelikale kristne eller konservative katoliker som på mange måter ligner. Mennesker som virkelig lever tron sin. Jeg er ikke spesielt religiøs selv, men jeg har nesegrus beundring for dem jeg har sett offre livet sitt for et større formål. Og det gjør meg kvalm å høre denne troen bli lettere gjort på sosiale sammenkomster i New York. Som de første kristne som man han kjempe mot noen fordommer og noen oppfatninger. Men som de første kristne så kan en leve et liv i kjærlighet. Det den som kommer i kontakt med den kjærligheten som sier at «Dette er noe som jeg kan tenke meg mer av» tenk om året 2019 kan være et år der vi får vokse i kjærlighet kjerke får vokse i kjærlighet der vi får være med å bringe noe godt til omgivelsene og til byen, at troen får være en kraft til det gode la oss, oss. vi skal straks tilbe Jesus sammen min utfordring til deg er å plante deg Plant deg i Jesus, for det er der kjærligheten vokser. Plant i kjerkefellesskapet, for det er der kjærligheten får voksa og utvikla seg. Lug i bedet og vann, slik at kjærligheten får voksa som en frukt i livet ditt. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.